0: Piensa en el futuro, piensa en el planeta, piensa circular para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa
1: con Osvaldo Lizama y Daniel Fajardo. Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo de Piensa circular aquí en cooperativa este sábado 16 de julio. Otra semana con agua, otra semana con lluvia, pero con harto frío a diferencia de eh, las últimas semanas. ¿Cómo estás Daniel Fajardo? ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, bien, súper bien
2: Osvaldo. Aquí estamos exactamente las lluvias ricas como antaño. Que llovía unos días, que otro día no, que otro día sí. Esperemos que que esto signifique el inicio del del fin de la mega sequía, ojalá, ¿no es cierto?
1: Sí, al menos menos son cifras muy alentadoras, son cifras que van a ciertamente ayudar a a combatir la mega sequía. No sabemos si se va a acabar o no, pero al menos es positivo. Es mejor que pase a que no pase. Así que con esa buena noticia, con ese optimismo hacia el futuro, partimos ya este capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Piensa Circular en Cooperativa
0: es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
2: Hoy empieza a Circular te vamos a contar sobre el proceso sustentable en la producción de
1: snacks. Además estaremos conversando sobre educación ambiental y tecnología. Estaremos con el nuevo director ejecutivo de Fundación Chilenter. También
2: en Emprendedores Sustentables te contamos sobre palitos de comida china comestibles, un emprendimiento que busca evitar generar mayores residuos.
1: Y en nuestra sección Huerta Ideas de Patio con Fernando González del Vivero Laguan vamos a conversar sobre qué arbustos y árboles de flor no se deben podar en el invierno y además cómo podemos mantener esa flor durante más tiempo. Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas.
0: Piensa circular en cooperativa.
2: La sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió. Y nosotros, ¿cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Andinas.
1: En Coyahuasi lideran con pasión un negocio de excelencia para fortalecer el desarrollo integral de Tarapacá. Es así y como junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique han retirado más de 100 toneladas de residuos de las playas de Iquique. Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
2: Y la tecnología es una de las expresiones de la vida en el futuro y sus desechos también representan un peligro para el medio ambiente. Chile Enter es una fundación chilena que lleva 20 años de trayectoria reciclando, refaccionando y transformando los residuos electrónicos en nuevos dispositivos. Hoy cuentan con un nuevo director ejecutivo con el que vamos a conversar, Matías González. Bienvenido, Matías, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, Osvaldo. Buenos días, Daniel. Buenos días, Hola, ¿cómo
2: estás? Bien, bien, gracias. Eh, Matías, a ver, en los 20 años de Chile Enter, eh, ¿cuáles han sido los principales hitos de esta fundación? Y cuéntanos un poquito a qué se dedica también. Mira,
3: Chile Enter, como ustedes bien decían, tiene 20 años, es decir, fue fundado el año 2002 por, eh, en esa época, la primera dama, eh, Luisa Durán, durante el gobierno del presidente Lago. Eh, Básicamente, el objetivo inicial de la fundación fue eh, empezar a... A recolectar o recopilar residuos electrónicos para poder recondicionar computadores y a través del Ministerio de Educación asignarlos a distintos colegios. En un contexto donde en esos años, en el año 2002, el, el, el costo o el precio de la tecnología era, era muy, muy elevado. Entonces, en el fondo, una idea como para poder acortar la brecha digital en esos años, como para poder llegar a más colegios, a más lugares con computadores, fue de una forma como, con, con eh, digamos, más económica, era. Eh, eh, recolectar estos residuos para finalmente reacondicionar y a través del ministerio entregarlo a distintos colegios, ese fue como el objetivo principal inicial con el cual se crea la fundación ¿ya? Eh, entonces yo diría que esos son, ese ha sido el principal objetivo y los principales hitos que ha cumplido la fundación conforme han ido avanzando los años ¿ya? otro de los digamos gran hitos que podríamos mencionar de las fundaciones durante el año 2012 que se empiezan a gestionar residuos porque como les comentaba antes el objetivo principal era acortar la derecha digital, es decir, tenía un enfoque más hacia la educación y eh, llegar hacia más lugares con computadores, pero en el fondo se hizo como medio evidente o o, o esta sinergia fue como un poco automática de empezar a gestionar residuos, es decir, como bueno, estamos gestionando residuos, estamos recibiendo como chatarra tecnológica por decirlo de alguna manera de distintas partes, de entes del Estado, de privados, de, de gobiernos locales como municipalidades, ¿cierto? Y eh, se, se hizo un poco automático esto de empezar a gestionar residuos. Eh, lo que llamamos gestionar residuos tiene que ver como con recibir, separar piezas, como para las que sirven, las que están en buen estado, mandarlas a recondicionamiento, ¿cierto? Y las que no sirven darle una disposición final, ya sea eh, reutilización en el caso del metal para fundición, ¿cierto? En el caso del plástico, como el plástico, eh, 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 digamos, como el, el plástico propio de, la, de, de, de los residuos electrónicos. Es muy complejo de tratar, se manda a disposición final segura, etcétera. Ese vendría siendo como el segundo hito. Eh, Y bueno, hoy día, eh, ya en el año 2022, eh, yo, digamos, en en este nuevo gobierno y y en esta nueva dirección ejecutiva que yo asumí hace tres meses, también tenemos un montón de de proyectos y objetivos que van en esa misma línea y que buscamos como ser súper innovadores en, en Chile, en cosas que se hacen muy poco o que eh, derechamente no se hacen y es ahí donde nosotros tenemos como puesto el ojo para poder seguir avanzando como fundación eh,
1: Matías antes de seguir con la con la entrevista un detalle técnico estabas hablando al tiro dale dale eh, bueno Matías eh, tú hablas eh, asumiste hace tres meses nos contabas este 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 cargo también eh, el gobierno del presidente Boric eh, eh, está en su primer año. Cuéntanos un poco de estos planes que tienen a futuro, de esta mirada que le van a dar en esta en esta nueva gestión al trabajo que hacen ustedes en Chilenter. Perfecto, mira,
3: lo que pasa es que efectivamente uno de los pilares del de programa de gobierno eh, del de presidente Boric tiene que ver con el crecimiento verde y sustentable, ¿cierto? Entonces, como les comentaba antes, esto de lo que viene haciendo la fundación cobra un rol súper fundamental desde lo que es una fundación que está vinculada con el Estado, Esto ¿cierto? Porque en el fondo, básicamente, lo que hacemos nosotros, como bien decía, es gestionar residuos y nosotros tenemos normativa sanitaria para poder eh, mandarlos a reciclaje, para poder, eh, digamos, reacondicionar y también para darle disposición final a lo que no se puede reciclar. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, lo que tenemos pensado hacer, es como transformarnos en el principal ente del Estado que se dedique no solamente a la gestión, sino que también a través de, eh, digamos, acercamientos que estamos teniendo con el Ministerio de, del Medio Ambiente, dedicarnos como a educar desde la ejecución, desde la práctica, ¿cierto?, porque también eh, el año, o sea, la la ley REP ya se está aplicando en algunos elementos, como son las botellas plásticas, etcétera, pero en el caso de los residuos eléctricos y electrónicos, eh, recién se acaba de cerrar la consulta ciudadana, lo que quiere decir que, más o menos, nosotros calculamos de que la ley entraría en vigencia el año 2024, que tiene dos años de, de gracia como para que las empresas se, se ajusten, y el año 2026 se tienen que empezar, aproximadamente, se tienen que empezar a, a cumplir con, lo, con, con, con las metas, digamos, definidas en la ley. Entonces, en el fondo, lo que nosotros hacemos, dado los 20 años de experiencia que tenemos, dado la capacidad instalada que tenemos, el aprendizaje que tenemos, la, aquí tenemos gente que lleva lo, los 20 años de la fundación trabajando, y que tiene, que tiene mucha experiencia, que tiene mucho para transmitir en torno a lo que es la gestión de los residuos. O sea, en el fondo... ¿Qué es más fácil de tratar? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se separa? Eh, ¿Cuáles materiales se van a X parte para reciclaje? Eh, ¿Qué es lo que se hace con las placas madres? Porque en el fondo también eso es de, 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 de poco conocimiento, y también porque eh, en general en Chile todavía hay una cultura muy de, de que el manejo del residuo yo lo dejo afuera de mi casa y, eh, digamos, el problema es de alguien, no es un problema mío. O sea, hay, hay municipalidades, digamos, contados con los dedos de las manos que efectivamente tienen planes eh, que son súper robustos de recolección de residuos, de separación de residuos para mandarlo a reciclaje, pero la normalidad es que en el fondo hoy día no no, no se tratan estos residuos y tampoco es como una cultura. Entonces en el Fondo Chile lo que quiere hacer es como, digamos, ayudar a eh, educar a las empresas o ayudarles a facilitarles el proceso que tiene que ver con ajustarse a la ley REP y con los gestores de base que van a hacer estos como, eh, eh, este mecanismo en el cual las empresas que, se tienen que preocupar de que, eh, digamos, lo, lo, los elementos que producen cuando se transforman en residuos, se vayan a disposición final segura, se traten, se reciclen, etcétera Entonces, en el fondo, nuestro rol ahí es ocupar todo el conocimiento que tenemos, toda la capacidad instalada que tenemos, por una parte, seguir con el trabajo que tenemos con el Ministerio de Educación, o sea, nosotros hoy día seguimos recondicionando computadores para entregarlos al Ministerio de Educación, es decir, como seguimos con ese rol de impacto social, eh, también queremos tomar un rol activo en lo que es el manejo de información y educación para empresas que, que se van a ver, digamos, eh, eh, sujetas a esta ley de responsabilidad extendida del productor, y también en la educación que tiene que ver con la persona natural, con el usuario final, ¿cierto? Que, que ahí estamos haciendo como muchos, muchos acercamientos a distintas municipalidades, la municipalidad de Santiago, la municipalidad de Melipilla, nos vamos a contar también con la municipalidad de San Ramón y San Joaquín, digamos, pensando en, eh, en el fondo como también cómo hacemos llegar a la sociedad todos estos temas que tienen que ver con el, con el reciclaje, con, con la gestión de los residuos, porque también muy poca gente lo tiene como lo tiene presente. O sea, en el fondo, aquí en Chile, de acuerdo a los datos que nosotros manejamos del año 2019 del Ministerio del Medio Ambiente, en Chile se producen 150 millones de kilos de residuos electrónicos al año. O sea, en el fondo, eso se traduce como para hacernos una idea de que toda persona que habita en Chile, o sea, ustedes, Daniel Osvaldo, yo, Matías, eh, cada uno de nosotros produce 8 kilos de residuos electrónicos al año, y, y de eso aproximadamente cerca de del 5% se recicla solamente, o sea, el otro 95% se va a disposición final, se va a vertedero. Entonces, en el fondo, lo que nosotros buscamos hacer es como, es como ocupar ese nicho desde, el, digamos, desde eh, una fundación vinculada con el Estado, porque también hay muchas organizaciones eh, que se dedican a esto, ¿cierto? Pero son fundaciones que de repente son algunas más pequeñitas, o de repente áreas de empresas que tienen como una rama de sustentabilidad que se están, que se están eh, digamos, empezando a hacer cargo para la empresa o también para las comunidades, en el caso de distintas empresas que tienen eh, áreas de responsabilidad con la comunidad, cierto todo sustentabilidad. Eh, pero en el fondo nosotros queremos como ocupar ese como espacio de ente ejecutor vinculado con el Estado que de alguna manera ayuda a los privados o ayuda al mismo sector público, a las distintas, eh, qué sé yo, a las oficinas de los ministerios, etcétera, eh, a, a educar, todo eso es como lo que nosotros queremos, esa es como el, la, la nueva innovación que estamos buscando en Silente y mantener como el impacto social, también a través de municipalidades llegar a distintas organizaciones sociales eh, colegios eh, centros de tercera edad, etcétera, acortar también la brecha digital que era como lo inicial para lo cual parte la fundación.
2: Matías eh, eh, el, eh, bueno, usted eh, el, el tema de, la, de los artículos eléctricos y electrónicos es un mundo porque va desde, sí. desde un pequeño celular, ¿no es cierto? O, o, u otro dispositivo más chico todavía, hasta un audífono puede ser incluso, hasta Ajá. refrigeradores, sistemas de, de calefacción, ¿no es cierto? Sí. Eh, ahí se ha hecho un trabajo bien fuerte, la Cámara de Comercio de Santiago también ha, ha hecho un trabajo con los, sí. con, los, con, los, con los con los los importadores, los productores. Entonces, eh, lo que te quería preguntar es, es un poco que nos cuente un poco cuál es Cuáles durante esa discusión, que imagino que ustedes participaron también en, eh, para el tema de los artículos electro, electro, eléctricos y electrónicos, ¿cuáles fueron los principales problemas que se presentaron para poder eh, resolver este esta tremenda cantidad de, de productos de diferentes tipos, tamaños? Y ojo, que no estoy incluyendo muchos productos que, que, que vienen, que a veces no, no, no tienen marcas conocidas, ¿no es cierto? Uno los compra en, 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 otro, en algún en algún lugar que sin garantía, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo nos enfrentamos eh, frente a esto?
3: Mira, han habido varios problemas y por eso es que nosotros ahí estamos buscando, de hecho, nosotros hemos tenido conversaciones con la Cámara de Comercio de Santiago, porque de hecho, claro, ellos trabajaron en este acuerdo de producción limpia, ahora están como... Eh, coordinando, y ahí hay, han hecho un trabajo súper, súper minucioso, eh, y, y se han encontrado, como tú bien dices, con, con un montón de problemas, como para, como para poner en marcha lo que es la, la ley REP. Estamos hablando que estamos en el año 2022, ellos, eh, ellos están, digamos, cuatro años antes de que las, la, 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 el cumplimiento de las metas entre en vigencia, están empezando como a hacer trabajo. ¿Cuál, ¿Cuáles son como los principales problemas con, con los que se han encontrado, particularmente los privados que están buscando anticiparse? Es que en el fondo... La, la ley de alguna manera establece de que, eh, de que el, el, el productor tiene que como, como como bien dije antes tiene que hacerse cargo de estos residuos y en el fondo tiene que armar todo esto como sistema de gestión de residuos, ¿cierto? Entonces en el fondo la cámara de comercio dice bueno perfecto juntémonos entre nosotros eh, digamos para hacer como economías de escala, ¿cierto? O sea, en el fondo todas las empresas que se dedican al rubro por ejemplo a la computación juntarnos tener un solo gestor de residuos y en base a eso vamos entregando y vamos gestionando y de alguna manera cumplir con la ley. Entonces, en el fondo, ahí, ahí, ahí cuando, cuando se empieza a hilar un poco más fino, de alguna manera como que la, la ley estipulaba que tiene que tener ciertas características como la, la organización que va a hacer la gestión de residuos. Mm. Entonces, en el fondo, como que ellos tuvieron que como asociarse, eh, no recuerdo bien el, el término técnico exacto, pero en el fondo tuvieron que asociarse, tuvieron que crear como eh, una, orga, una organización, digamos, legal, eh, con, con un root, etcétera, y en el fondo hay como que la Fiscalía Nacional Económica eh, de alguna manera como que empezó a consultar como, oye, pero esto puede ser interpretado de repente como asociación, entonces como que es raro porque son competidores, pero en el fondo ahora están eh, armando como una agrupación en común, entonces como que ese fue como uno de los principales problemas con el que se toparon en un principio, ¿cierto? O sea, como que ahí, ahí eh, hay hay como todo un tema que hay que entrar a resolver. Yo, yo sé que la Cámara lo ha estado trabajando y, y, y ha logrado eh, solucionarlo, pero ese, ese ha sido, por ejemplo, uno de los problemas que a nosotros también nos, inter, nos interesa como estar cerca para cuando empiecen las empresas a tener que trabajar en torno a los gestores, saber con qué problemas se han ido encontrando para, para saber cómo solucionarlos. Otro de los temas como grandes que, 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 que se han encontrado tiene que ver como con la trazabilidad de, lo, de los residuos, ¿cierto? Porque en el fondo una cosa es como decir, ya, yo tengo, eh, tengo X cantidad o X toneladas de residuos, ¿cierto? Eh, los, los mando a disposición. Pero en el fondo, ¿qué es lo que pasó con eso después? O sea, ¿Qué garantía tiene, por ejemplo, una empresa de computadores que efectivamente esos residuos fueron bien tratados y no fueron, por ejemplo, eh, por un gestor, fueron enviados a otra parte que no debían? Ahí, ahí como con el tema del seguimiento y la trazabilidad también es un tremendo desafío como para poder, eh, para poder sacarlo adelante. Eso 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 fue, eh, eso ha sido uno también de los grandes problemas. Y lo otro sí. tiene que ver también como con la gestión de los distintos residuos, porque... En, porque en el fondo la ley establece como la gestión de residuos eléctricos y electrónicos y ahí hay como una diferencia entre lo que es eléctrico y electrónico, o sea, por ejemplo nosotros Chile Enter, claro. nosotros tenemos una resolución sanitaria para tratar solamente los electrónicos que en el fondo son celulares, tablets eh, computadores, televisores y todo, eh, pa- pa- pantalla, pero en el fondo está todo lo, todo el mundo que es de los de lo eléctrico, que tiene que ver como con, con en el fondo como viéndonos al término técnico, unos son corriente continua con antena, pero para que se entienda lo eléctrico tiene que ver como con, con transformación de energía. O sea, por ejemplo, eh, el, la lámpara es transformación de energía, transforma en, en energía eléctrica a alumínica. El, ¿El, el calefactor el, puede ser. El, 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 claro, el calefactor transforma de, de energía eléctrica a, a calórica. Eh, mm. Todo lo que son los refrigeradores son de, de intercambio de, de, de temperatura, todo eso tiene que ver también con un tema de gestión porque eh, el, el, el refrigerador tiene eh, clorofluorocarbono, que es residuo peligroso, entonces tiene otro tratamiento, ¿te fijas? Entonces, como que todo claro. eso todavía es, como que hay poca información al respecto, fíjate entonces como sí, que eso han sido como yo te diría que los principales problemas.
1: Y de hecho, de hecho Matías, eh, eh, es complejo porque no es un tema que, que se maneja a nivel eh, ciudadanía, la diferencia por ejemplo entre los artículos eléctricos no, y los no. artículos electrónicos, y además considerando la dificultad de que el consumo de ambos tipos de productos eh, va eh, en crecimiento cada año, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú el, el futuro? Sí, si, si, a ver poniéndolo bien, bien eh, eh, la, las cartas sobre la mesa. Eh, en todo este tiempo eh, sí. no se ha podido lograr una, una, un, un tratamiento de este tipo de residuos eh, que sea correcto y que sea completo, eh, obviamente por distintos distintos motivos. ¿Cómo ves tú el futuro respecto de esto, considerando el crecimiento eh, y considerando además el, el, este desconocimiento que puede haber en la población respecto de eh, si un artículo es electrónico o, o es eléctrico? Eh, ¿Cómo lo ves en ese sentido?
3: Mira, nosotros, eh, yo creo que hoy día estamos como en la, en la encrucijada, como que hoy día es el momento como claro. de tomar decisiones, y yo creo que la ley REP, en ese sentido, fue súper acertada, porque estamos en ese momento, o sea, eh, digamos, de los 10 años hasta ahora, Chile ha duplicado la, la digamos la producción de residuos electrónicos, o sea, uh-huh. y, y en el fondo como que se ve que va a seguir creciendo, porque también la producción de residuos, o sea, de productos electrónicos, también hay un aumento. Y ahí, y ahí hay como otro tema que tampoco se sabe mucho, que es como que la, la minería extractiva de acá a, a algunos años más no va a dar abasto para todo lo que se produce con el artículo electrónico, porque, por ejemplo, las placas madres ocupan oro, ocupan paladio, ocupan plata, ocupan cobre, entonces como que todo eso de aquí a algunos años más no va abasto. Entonces, respondiendo a la pregunta de cómo se ve, hoy día efectivamente hay un montón de empresas, algunas pequeñas, otras más grandes, que gestionan residuos. O sea, yo, yo creo que hay mucho campo para gestionar residuos. El sí, principal sí. problema, diría yo, hoy día, tiene que ver como con la valorización de esos residuos. Porque hay residuos que son súper valiosos. Por ejemplo, la placa madre, una placa de alta gama, en una tonelada tú puedes rescatar cerca de casi 200 gramos de oro, que, que es mucho. ¿te Pero para todo eso hay que hacer como un tratamiento de minería urbana, en torno como a, a, a gestión a través de químicos y, y presiones de, 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 de los materiales preciosos. ¿te Pero eso no se hace acá muchas empresas exportan para que se haga en Asia en Japón, Corea, eh, son países más digamos, países desarrollados que los hacen eh, entonces y, y, en el fondo hoy iría...
1: Y por ejemplo Matías, sí, eh, fomentar eh, eh, a nivel educativo, por ejemplo esta minería urbana que es bastante, a ver, tiene que Entiendo que tiene que ser una escala más o menos grande para que para que sea rentable muy, o para que, sí. para, para que valga la pena. Eh, pero, eh, ¿hay, por ejemplo, planes desde Chilenter de eh, fomentar la minería urbana en las personas de alguna u otra manera?
3: O sea, lo que nosotros estamos haciendo como 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 Chilenter hoy día, en lo, en lo digamos en lo inmediato, es efectivamente acercarnos a colegios a través de las municipalidades, un poco po- como para educar de que lo que ellos ven como que es basura, en realidad no lo es como por ejemplo las placas o los distintos residuos que tienen estos materiales preciosos pensando en la la minería urbana, entonces el primer paso es es generar conciencia, que es lo que nosotros estamos haciendo, hemos hemos conversado con con la fundación integra, de repente va a haber como con con los más chiquititos, si se puede hacer algo como súper simple, demostrarles de que así como los niños de tres años entienden de que la basura va al basurero, digamos, como que también hay como todo un plan de separar basura Eh, esto es un poco lo mismo, el primer paso es como dar a entender a la ciudadanía en general de que hay, de que digamos, todo es reutilizable. Algunos son, digamos, como que son más valorizables que otros, y es ahí donde el sector privado, eh, digamos, porque tiene que, que sustentar su operación, lo que es lógico, claro. ¿cierto? Sí. Eh, eh, sale a buscar eso, esos materiales, ¿cierto? Nosotros ahí, en ese en ese escenario, buscamos más que nada como educar, educar a las personas en torno a eso, y también estamos buscando, y eso ya es más a largo plazo, sería súper irresponsable de mi parte decir que es algo que se va a resolver ahora ya, pero lo que nosotros buscamos también es empujar la innovación en torno a la minería urbana cómo eh, estamos buscando como eh, eh, asociarnos con privados, eh, digamos, tener conversaciones con la Universidad de las Naciones Unidas, que está súper metido en este tema, eh, te fijas como un poco como para empujarse a la innovación, porque nosotros también, si le entras algunos años atrás, tuvo un proyecto en torno a la minería urbana, digamos, de la mano con la Universidad Andrés Bello, lo que se hizo fue como tener aquí un pequeño, eh, digamos, un pequeño dispositivo, que todavía está acá, eh, que de alguna manera hacía minería urbana, pero esto fue un proyecto Corfo, es decir, como fue financiado por Corfo. Entonces, en el fondo, como tú bien decías, aquí la escala tiene que ser muy, muy grande, porque en el fondo nosotros acá lo que teníamos era, eh, digamos, para que te hagas una idea, era como un, un cofre, como un bol de ensalada chiquitito, donde efectivamente se hacía minería urbana, se podía separar, pero el resultado de eso no, digamos, no, 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 no financiaba la operación en, en la cantidad Exacto. de energía que se necesita para hacer correr la máquina. Entonces, como que hoy por hoy, lo que nosotros estamos buscando hacer es educar en torno a que, hay mucho material rescatable de lo que la gente hoy día define como basura, como lo es en el plástico, como lo, como lo es el, 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 en, en, digamos, en la ropa, ¿cierto? Y otro tema que también es súper, súper importante, la gente como que el residuo electrónico lo disocia de lo que es, por ejemplo, el residuo plástico. Pero solamente en residuos electrónicos, o sea, en el fondo, como yo les comentaba antes, 150 millones de kilos, hay 7 millones de kilos que son solo plástico. O sea, solo plástico o sea cuando tiramos un computador a la basura también estamos tirando plástico no solamente el plástico de como, como digamos la cultura en general lo, lo entiende entonces también ahí el primer paso que es lo que nosotros estamos haciendo es como asociarnos eh, articulando pensando en educar a eh, digamos como a la sociedad civil a las empresas también a las organizaciones públicas pensando también eh, en que en el fondo eh, la eh, o sea como que el primer paso para todo esto es la, es la educación ¿cierto? O, eh, de, dentro de, la, de las asociaciones que estamos haciendo nosotros eh, digamos firmamos hace poco un convenio con una empresa francesa que se llama Seche Seche Group que en el fondo ellos, ellos son expertos en la gestión de residuos eh, todo tipo de gestión de residuos eh, eh, residuos peligrosos no peligrosos en el fondo eh, eh, ellos se, se, se acercan digamos a la minería eh, y en el fondo con nosotros lo que estamos haciendo ahí con ellos es como también como ver todo el tema del impacto ambiental que tiene el digamos el residuo electrónico y en el fondo también como la gestión, o sea, como cuánto eh, huella de carbono nosotros ahorramos si es que eh, gestionamos o si es que recondicionamos computadoras O sea, un, solamente un pequeño ejemplo, si nosotros logramos cada vez que nosotros recondicionamos mil computadores estamos ahorrando 800 toneladas de CO2, que, que es mucho, y eso tampoco se, se sí. concientiza, entonces es toda una cadena, te fijas,
1: ¿eh? Sí, una cadena que ciertamente parte con la educación, muy importante educar a la población respecto de estos, de estas temáticas, de eh, eh, mostrar cómo funciona cómo funciona la revalor, revalorización de los materiales eh, lo que nos comentaba ahí también Matías González Pacheco, director ejecutivo de la Fundación Chilenter, eh, se nos acabó el tiempo lamentablemente, un tema que da para largo eh, pero te <risa> tenemos <risa> dejamos invitado a la, un, un, un capítulo futuro de Piensa Circular, Matías González, muchas gracias por haber estado eh, acá con nosotros en Cooperativa Gracias Matías
3: eh, muchas gracias a ustedes Osvaldo Daniel y de verdad quedan todos invitados y a ustedes también les digo que han invitados para venir a la planta nosotros estamos súper abiertos porque la gente acá cuando viene a la planta re- realmente se da cuenta del impacto y-, y lo que significa gestionar residuos y cuál es el resultado final así que de verdad quedan súper invitados a venir los que quieran a la planta Chile Enter, puertas abiertas, toman hora, vienen les mostramos, les hacemos altura así que de verdad muchas gracias Osvaldo
1: Daniel Gracias a ti Matías por la invitación un abrazo, que tengas un fin de semana un abrazo. Igualmente, gracias, hasta luego chao Hablando de sustentabilidad y economía, piensa circular
0: en cooperativa.
2: Las botellas retornables son un ejemplo de economía circular y su aporte sustentable podría resumirse en cuatro R's, reducir, recuperar, reutilizar y reciclar. ¿Y tú, ya eres retornable?
1: En esta celebración son todos bienvenidos. En Sodimac estamos cumpliendo 70 años, por eso queremos celebrar estas 7 décadas de vida contigo y con las mejores ofertas para ti. Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo. Y vamos a
2: saber sobre procesos productivos en la industria de los snacks. Cada vez han tomado mayor espacio las prácticas sustentables, desde una agricultura regenerativa hasta la disminución de gases emanados. El detalle está en la siguiente nota de Mariano Reyes.
4: La producción sustentable es algo que se va tomando cada vez más espacio y también generando sellos en diferentes industrias. PepsiCo, una firma internacional de embotellado de bebidas y producción de snacks, publicó recientemente un informe sobre criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Los aspectos que más destacan son la agricultura positiva, la cadena de valor y elecciones positivas. Sobre la primera, la empresa adoptó prácticas agrícolas regenerativas en casi 140.000 hectáreas. Además, se implementan programas encaminados a apoyar a la comunidad Respecto de la cadena de valor, las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeron un 25%. Más del 70% de la electricidad que utiliza estas operaciones provienen de fuentes renovables y en Latinoamérica cumplió con el objetivo de contar con una red eléctrica abastecida 100% por energía renovable. Más detalles entregó la gerente de Medio Ambiente, Salud y Seguridad en Pepsico Cono Sur, Lucía Mardoni. A esta estrategia la llamamos PEP Positive y está basada en tres pilares fundamentales. ...nuestra cadena de valor, la agricultura y también marcas positivas. En concreto, en Chile hemos llevado a cabo diferentes acciones. En mayo, por ejemplo, inauguramos más de 600 paneles fotovoltaicos... ...para el almacenamiento de nuestras papas... Lays y Moms, acción que llevamos a cabo de manera conjunta con un socio estratégico, Agrícola del Parque, que se transforma en el primer productor de PepsiCo Latinoamérica en incorporar paneles solares sobre las bodegas donde nuestras papas se están almacenando. Además, el proyecto ha reducido un 75% la grasa saturada de su portafolio de alimentos, con lo que sus productos aportan menos de 1,1 gramo por cada 100 calorías. Esto significa alcanzar su objetivo de reformulación
0: cuatro años antes de lo previsto. Porque la industria de la música también piensa circular. Hora de
1: reciclar canciones con nueva vida momento de ir a Canciones con Nueva Vida Daniel y hoy tenemos eh, un reciclaje chileno, podríamos llamarlo así eh, hablamos de eh, esta clásica canción de Eduardo Gatti Los Momentos, un, una de las canciones más clásicas del cancionero nacional sí. que fue reversionada por Los Jaivas eh, en una versión que no es tan conocida eh, y que corresponde al disco trilogía, el reencuentro que Los Jaibas editó en 1997 y que marcaba o venía, trataba de celebrar, eh, para quienes no conocen la historia el regreso de Mario Mutis a la banda Se había ido a mediados de los 80 Mario Mutis y regresa en los 90 Y eh, ese regreso es el que Celebra los Jaibas con este disco Que entre varias canciones eh, algunas reversiones propias de Los Jaivas, eh, incluye esta versión de Los Momentos de Eduardo Gatti. Eh, muy, muy, muy bonita la, la canción, por eso la elegimos acá en Canciones con Nueva Vida, empieza a Circular. Así que, ¿te parece que vayamos a escuchar la canción?
2: Me eh, parece, yo soy un fanático de Los Jaivas. Y Los Momentos la única canción que me aprendí en guitarra cuando era joven.
1: Mira, mira, justo, justo todo calza, <risa> todo calza como decía un, un antiguo comentarista de televisión. Entonces vamos a escuchar Los Momentos, eh, original de Eduardo Gatti, en la versión de Los Jaivas, acá, empieza a circular. Ya volvemos.
5: Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida ya la aurora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos a tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera. El futuro que cuando grandes, ahí murieron ya los momentos. Sembraron así su semilla Y tuvimos miedo, temblamos Y en eso se nos fue la vida
1: Empieza Circular. Momento de conocer más emprendedores sustentables. Y ahora en a Circular vamos a conocer un gran emprendimiento que busca reducir la basura que se genera al consumir algunos productos. Por ejemplo, la comida china, que normalmente cuenta con muchos envases o el mismo sushi también. El emprendimiento que te vamos a mostrar ahora confecciona palitos de comida china, o japonesa también, comestibles. Se llama Paleatos y estamos ya eh, en contacto con su fundador y emprendedor serial, Tomás Hoffman. Tomás Hoffman, bienvenido a Pensa Circular. ¿Cómo estás?
6: Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Y ustedes?
1: muy bien, gracias eh, Tomás eh, muchas gracias por estar acá contándonos la historia de Paleatos, cuéntanos un poco cómo nace esta, este emprendimiento eh, y cómo tú personalmente, como Tomás Hoffman te interesaste en emprender de esta manera eh, una manera que además es sustentable
6: sí, bueno, en primer lugar me gustaría acotar que eh, para nosotros el nombre es Palitos, tratamos de hacer el nombre el juego de eh, las palabras en inglés y en español eh, dicho eso bueno, ¿cómo partió el emprendimiento? Partió en... Yo hice una observación etnográfica de una manera inconsciente, si se quiere. ya. Y esto fue después de un partido de fútbol de mi equipo de liga, de Oxana, en que nosotros celebramos que pasamos a la final y fuimos a comer sushi a la casa de un amigo. Hicimos un tercer tiempo. Yo soy vegetariano, hace como seis años ya, y mi pareja en ese momento también era vegetariana. Entonces... Los chicos del equipo querían pedirse estas promos de sushi que vienen, no sé, 150 piezas, ¿verdad? Pero vienen con, con carne, con pescado, cosas que yo no como. Entonces yo compré de manera separada con, con mi pareja y lo nuestro llegó antes, comimos todo bien y después llegó lo de ellos, ¿cachai? Entonces llegaron estas piezas de sushi, imagínate a, no sé vos, 12 cabros eh, después del partido de fútbol, muertos de hambre. Con un hambre, sí. Eh, todos comiendo así, vueltos locos, pa, 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 pa se ponían el sushi en la boca y la observación que hice que ya había hecho antes es que las personas cuando terminan de comer sushi tratan de pinchar los últimos pedacitos de palta los últimos pedacitos de arroz que quedan en la salsa de soya verdad y se los comen o directamente untan los palitos de sushi en la salsa de soya y chupan los palitos es una observación sí, que lo, yo hice lo he visto lo, lo, y, y probablemente lo he hecho también algunas veces sí, alguna vez sí. Y fue, y fue así que dije, como viendo esta, esta, esta imagen dantesca, ¿verdad?, de, de todos estos chicos haciendo esto, yo tuve un momento greca y dije, los palitos sushi tienen que ser comestibles. No puede ser que no sean costiles y, y eso fue lo que dio inicio a, a la idea.
2: <risa> Oye, y, y está buenísima, buenísima historia. Oye, y, y bueno, ¿y cómo empiezan entonces a empiezan a armar de esta, esta idea a una empresa, digamos? ¿Y con qué materiales confeccionan estos productos también?
6: Sí, mira, respecto a los materiales, son en realidad son distintas harinas. Es una mezcla de distintas harinas donde cada una de estas entrega una característica específica. Por ejemplo, algunas entregan rigidez, otras hacen que el producto absorba menos líquidos, que también es un punto sumamente importante. Y nosotros entramos. A la, a la incubadora de la universidad, ¿verdad? Eh, solamente como una idea, no teníamos ni siquiera un prototipo. Y, y al recibir feedback de, de los otros compañeros y compañeras que, que estaban en la incubadora, al conversarlo con amigos, al conversarlo con los mentores, nos dimos cuenta que, que había mucha, una recepción muy positiva al empezar a investigar sobre el mercado, sobre los costos que tenían los sushi, sobre los ingresos. Eh, nos dimos cuenta que también... Sobre todo en Chile hay un mercado que, que es muy positivo para, este, para esta industria, ¿verdad? Y que es transversal a la, la mayoría de las industrias, como los productos están tornándose cada vez más verdes, más eh, con ecodiseño o de reciclaje. Entonces hay un timing que también acompaña a nuestro producto que es perfecto.
7: Oye,
2: Tomás, y, y es que voy a volver a... a dijiste que eran de varios tipos de harina. Uh-huh. Eh... Yo creo que es una pregunta que se hace mucho a nuestros auditores. ¿A, ¿A qué saben? ¿Tenéis que mercarlo con las ollas o medio desabrío sin nada? ¿Qué sabor tienen, digamos?
6: Mira, no, 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 no diría que son desabridos. De hecho, a la gente en general, los que han participado en el testeo, les gusta. ¿Ya? Eh, pero claro, no, no es un producto que tenga un sabor tan especial. Lo que sí, la base de nuestra receta está hecha para poder mezclarse con esencias naturales. ¿Ya? Entonces, como yo me imagino el producto... Es que hablar con los locales de sushi, cosa que ya hemos hecho, ¿verdad? Y con los chefs. Que nos digan, mira, sabéis qué? Nosotros tenemos este, no sé vos, sushi que tiene mango. Yo lo quiero con palitos que tengan un sabor cítrico, por ejemplo. Entonces nosotros le podemos poner una esencia natural de naranja. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿verdad? <risa> qué bueno. O, no mariaje, sé,
2: mariaje que... los palitos de, de
5: sushi.
6: Exacto, exactamente. ¿Cachai? Y también estas esencias podrían ponerle colores distintos al de la masa natural, ¿verdad? Que es como como naranjita, ¿verdad?, amarilla, entonces tú podrías pasar por afuera un restaurante y ver unos palitos que sean más amarillos, otros más rojos, otros más verdes, porque tienen, no sé, wasabi, por ejemplo, o merken, ¿Cachai? Y, y generar toda una experiencia no solamente de sabor, sino también visual. Nosotros decimos que queremos generar una experiencia gastronómica sustentable e innovadora.
1: Sí, bastante innovadora, es bastante innovadora Tomás Eh, y respecto de eso es innovadora porque eh, si bien existe un mercado de eh, productos que son eh, comestibles, eh, que que sirven para comer y además son comestibles eh, no me había tocado ver ver palitos eh, para comida china o o, o sushi, en ese sentido cómo has visto tú, la evolución del rubro de los utensilios que son para comer y que que además son comestibles como las bombillas como eh, algunos eh, incluso recipientes, platos eh, ahora con estos, con estos palitos ¿cómo has visto tú eh, la, la evolución respecto del acercamiento que tienen los restaurantes eh, con este tipo de productos ¿qué tanto se utilizan respecto de años anteriores?
6: Mira, la verdad no, no sé si te podría dar como datos duros ¿verdad? Obviamente ha habido un, bueno, una un crecimiento hay encuestas muy, muy serias que dicen que los chilenos prefieren los productos ecológicos y que también están dispuestos a pagar más por productos ecológicos ¿ya? Ahora lo que pasa, y que, y que separa a los palitos de sushi, en general, a, a los cubiertos y los platos, es que culturalmente tú puedes ir a un restaurante y ese restaurante va a tener, en general, ¿verdad? Tenedores y cuchillos que son reutilizables. Muchas veces. Hay restaurantes que tú ahí te pueden entregar de, de plástico, ¿verdad? O plumaditos, platos también de plástico desechable, ¿verdad? Pero en su gran mayoría son, son reutilizables, ¿ya? Pero culturalmente eso no, no se no se traducen los restaurantes de comida china o de sushi, en específico. O sea, ¿a qué me refiero? Los restaurantes, en teoría, podrían entregar palitos reutilizables, pero culturalmente en Chile eso no, no está muy bien aceptado. Como que si, si tú vas a un restaurante y te entregan palitos reutilizables, parecería raro. Parecería uh-huh. raro. Y yo creo que eso es uno de los grandes como, desafíos que existen en esta industria, ¿verdad? Y bueno, ¿Y cómo, nosotros cómo... también tenemos pensado... Disculpa, uh-huh. dime.
1: No, te, te iba a preguntar, ¿cómo, ¿cómo crees tú que se puede dar vuelta a esa percepción que existe? Porque eh, ha pasado, o sea, pasaba, me imagino yo, antes con, con las bolsas, por ejemplo. A eh, eh, la gente uh-huh. la reace a usar las bolsas eh, de género porque se podían manchar o qué sé yo. Estaban acostumbrados sí. a usar bolsas de plástico y ya vemos lo que pasa hoy. Eh, claro, eh, eh, entiendo que la tendencia iría a utilizar este tipo de productos, eh, ya sea eh, cuando, cuando sean reutilizables, sean de acero, qué sé yo, o... Comestibles Ajá. y olvidar el plástico. ¿Cómo crees tú que, es que se podría dar vuelta esa percepción?
6: O sea, que yo creo que tú lo dijiste ahí. Me parece a mí que hay, hay distintas maneras, ¿verdad? Hay algunas que son más orgánicas y otras que son inorgánicas. La primera manera inorgánica, por decir de alguna manera, es eh, con distintas leyes, ¿verdad? Cuando la ley uh-huh. te, te obliga o coacciona a las empresas a cambiar lo que están haciendo, el usuario final o el consumidor no tiene otra opción que acatar, ¿verdad? Porque todas las empresas tienen que hacer caso a estas nuevas normativas que también van, a, van a, a influir en los implementos de un solo uso. Ahora, la mm-hmm. manera más orgánica que pienso yo es cuando empresas eh, empresa muy innovadoras, ¿verdad? Con productos sumamente novedosos y con gran aceptación del público aparecen, ¿verdad? Y eso yo creo que es un poco lo que estamos haciendo nosotros en Palito. Estamos generando un, un producto tan innovador, tan, tan novedoso, que va a generar una atracción y un cambio de hábito muy importante en el consumidor final. Ahora, Quizás el consumidor final no va a usar nuestro producto para siempre, ¿verdad? Quizás al poco tiempo, un par de años después, eh, se entienda que se pueden usar los palitos reutilizables y los palitos reutilizables en restaurante tomen gran parte de participación en el mercado. Yo espero cualquiera de estas dos opciones son positivas, ¿verdad? No para mí personalmente, ¿verdad? Porque si si todo el mundo usa palitos reutilizables, eh, nuestro startup... Podría perder mercado, pero lo que a nosotros nos interesa, nuestro fin, es que se generen menos residuos en la comida oriental en general, ¿verdad? Independiente si es con nuestro producto o con otro producto.
2: Tomás, eh, cuéntanos un poco de de los tipos de apoyo que han tenido o que están viendo. Me dijiste que estaban viendo algo eh, con, con, no no sé, tienen algún fondo público, con alguna universidad, inversiones. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el apoyo? ¿O, o esto ha, ha sido solamente ustedes solos, digamos, Santiago?
6: No, no, no. Al comienzo, bueno, obviamente partimos nosotros solos. Pasamos por Ecuador a la Universidad del Desarrollo, que nos ha apoyado eh, bastante, ¿verdad? Eh, con con sus programas de aceleración y de, inno- y de innovación que son extraordinarios. Ahí tuvimos los primeros recursos que fueron muy bajitos. Después me adjudiqué un fondo suma de innovar de Corfo, donde trabajamos junto a la institución CREAS. Eh, esos fondos eran solamente para el desarrollo y, e investigación del producto, ¿verdad? Posterior, eso fue a comienzos del año 2020. Posteriormente, en 2021, nos adjudicamos un semi-inicio de Corfo también, a final de año, junto con el premio Henry Nestlé, que fue muy importante también económicamente hablando. Nos ganábamos un premio de, de Copeuch, que fueron algunas lucas que también nos sirvieron bastante. Nos ganamos un premio de la Municipalidad de Las Condes, eh, otro otro proyect, otro proyecto concurso, disculpa, de, de, la, de la Universidad del Desarrollo. Ahora, hace una semana atrás, clasificamos entre los, los finalistas de Brain, verdad es un concurso de la Universidad Católica, que también tiene un programa de innovación bastante interesante. Y estamos buscando levantar capital. Estamos buscando levantar capital con, con inversionistas ángeles o grupos de Venture Capital que nos permitan escalar nuestro nuestro producto y, y poder salir al mercado lo más pronto posible
1: Tomás Hoffman emprendedor y cofundador de Palitos ahora hacemos la ratificación <risa> eh, es eat, Pal de comer en inglés sí. y tos, eh, eh, así será la, la palabra, ese era el juego de palabras sí. que se con palitos. Eh, Tomás Hoffman, sí, antes de cerrar, eh, danos tus redes sociales, danos tu sitio web donde la gente eh, que se interese sobre estos palitos comestibles eh, pueda contactarlos o algún restaurante, algún emprendedor eh, que quiera tenerlo sí, en, en, su, en su menú.
6: Genial, bueno, mis redes sociales son Tomás Hoffman en LinkedIn, Hoffman se escribe H-O-F-M-A-N. No hay ninguna letra repetida, no, no, no tiene doble F, ni doble N, nada de eso, ¿verdad? Una letra de cada una. Palitos en Instagram, como ya lo dijeron ustedes, se escribe Paleatos, ¿verdad? Lo mismo en la página web, en palitos.cl. Y cualquier persona que, que esté interesada en invertirse, el cliente, conectarse conmigo, para lo que sea. Insisto, eh, yo uso LinkedIn, ¿verdad? Y feliz de poder conversar con cualquier persona que, que tenga dudas, que quiera aportar, que... No sé, lo que sea, estoy 100% disponible, 24-7, ¿verdad? Como bien emprendedor, no, no hay horario que no sea laboral, ¿verdad? Todo todo es horario laboral.
1: Excelente. Ya pues Tomás, muchas gracias por haber estado gracias, acá en Piensa Circular. Te mandamos un abrazo y mucho éxito ahí en palitos Que estés muy bien.
6: Que les vaya bien. Buen fin de semana. chao vale.
1: chao chao igual. A esta hora, las ideas son
0: de patio, de terraza, de balcón, de jardín y de huerta autosustentable.
2: Y vamos a saber tips y consejos para los huerteros y los jardineros que nos están escuchando junto a Fernando González del vivero Laguán de Calera de Tango. ¿Cómo está Fernando?
7: Bien, lo más bien. ¿Ustedes cómo han andado? Hola, bien, Fernando, bien. Muy bien.
2: Felices con las lluvias.
7: Qué, bueno, entonces... qué bueno, qué así...
2: bueno. Sí, hablamos entonces sobre qué arbustos y árboles de flor no se deben poder en invierno y además cómo mantener esa flor durante más tiempo.
7: Claro, ahí, ahí está toda esta, esta idea de que cuando los árboles botan las, las hojas tenemos que podar inmediatamente y que todo se poda en invierno, pero tenemos una serie de arbustos que son de exploración temprana. Entiéndase, los que empiezan a florecer como a fines de agosto, comienzos de septiembre, te voy a mencionar algunos nombres, pero uno en la casa los puede identificar porque son los primeros que te empiezan a alegrar Eh, la llegada de la primavera aunque todavía le falta un poquito las espireas, las coronas del poeta eh, hay una planta que se llama botón de camisa que es una floración blanca o lluvia de plata le llaman también Eh, los membrillos de flor o manzanos de flor eh, y todos los frutales que uno ve de repente en la calle que son frutales de flor los cerezos, los ciruelos el ciruelo es este que tiene después la flor moradita Todas estas plantas, si yo las puedo en invierno, en definitiva lo que estoy haciendo es cortarle la flor, que es un poco para lo que yo la uso y cuál es su valor ornamental. Entonces, este tipo de plantas que yo tengo de floración temprana, siempre debo podarlas una vez que florecieron. Entonces, no la puedo en invierno como el resto de los frutales o como las otras plantas, sino que espero que... Pase su flor, esto no importa que sea septiembre, fines de septiembre, de repente octubre, y ahí yo las podo. Y les doy esta poda de formación, pero sí aprovecho esta floración abundante y colorida cuando no tengo otras cosas que tengan flor.
2: Ya, Fernando, y si yo la podo después de la flor, y ¿qué pasa con las hojas que, que, que igual van a salir las hojas después, digamos?
7: Claro, porque muchas veces la la floración es eh, sin follaje en el caso de los los frutales de flor. Esta floración va a empezar a secarse, yo ahí le doy la la poda de formación y después van a brotar igual. Y de igual manera, si ya brotaron, la planta no va a tener eh, un problema mayor, al contrario. la, La poda lo que hace es vigorizar para generar tejido nuevo y... Y en el caso de los ornamentales, dar forma y vigor a la planta.
2: Bueno, Fernando González, del vivero Laguán, con este tremendo consejo para no podar ciertos, eh, ciertos eh, arbustos y árboles, por ejemplo el cerezo, que de hecho hay, hay mucho a veces en, la, en, en, en las calles como ornamentales, no hay que podarlo en esta época, sino que esperar que saque la flor y después podarle la forma. Muchas gracias, Justamente. Fernando, por este dato.
7: Vale, que estén muy bien. Un abrazo, que tengan buena semana. Gracias,
2: Gracias, Eduardo.
0: Chau. Chau. Datos para hacer de este mundo algo más circular.
1: Consejo circular. Momento de cerrar este capítulo de Piensa Circular en Cooperativa y lo hacemos de una manera un poquito distinta, con un consejo distinto, con otro tono, donde ustedes pueden salir beneficiados, ¿o no, Daniel?
2: Así es. Esta vez traigo un consejo diferente que no tiene que ver con... Con reciclar algo en la casa, pero sí tiene que ver con reciclaje. Eh, el consejo es leer un libro <ríe> que acaba de lanzar, <ríe> acaba de lanzar la, la periodista Cata Droguet, una periodista que también eh, habla de temas sustentables, habla de temas de género, eh, eh, tiene, tiene algunos programas de televisión y ella acaba de sacar un libro que se llama Ecología Personal. Que tu planeta interior sea tu brújula. ¿Cuál es la idea de este libro? Que lo vamos a estar eh, regalando al final. Les voy a contar un poco cu- cómo lo vamos a hacer. La idea de este libro es que eh, la, la Cata lo que hizo fue... Eh, se hizo una pregunta, digamos. Para poder salvar el planeta, para poder ser sustentable, para poder eh, creer en el medio ambiente, primero hay que eh, tener hay que tener resuelto eh, personalmente la ecología, digamos. ¿eh? Eh, todo lo que son lo, los problemas que tiene uno. Eh, eh, un montón de cosas. Que Es una mezcla de este libro de de medio ambiente, de consejos sustentables con un poco de autoayuda también que es bastante, bastante bueno habla desde su, desde su mirada personal y cómo todo el tema medioambiental naturaleza también le ha ayudado para eh, eh, su ser interior y cómo todas las personas pueden también descubrir esa ayuda y con eso también ayudar al planeta eh, además ¿Cómo? de este libro... ¿Cómo lo
1: podemos obtener, Daniel?
2: Bueno, este libro eh, está en las librerías, ¿no es cierto? Eh, 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 Además es hecho sin plástico, no tiene plástico encima de estos que vienen, libros sin plástico, con materiales eh, también que son eh, reciclados. Y eh, en este momento nosotros queremos regalar uno de estos libros. Eh, Catalina, la autora, eh, nos pasó un libro para regalar a nuestros auditores eh, con un pequeño concurso que vamos a hacer, Básicamente que a través del Instagram eh, de de Piensa Circular, que es arroba piensacircular, muy simple, eh, nos sigan y manden un consejo circular a través de, de mensaje que ustedes quieran que nosotros pod- digamos en la radio, ya un consejo de cómo recuperar algo antes de botarlo en la casa los mismos consejos que hacemos todos los sábados, ¿ah? por ejemplo, cómo recuperar una, una, un cepillo de dientes lo hemos hecho, cómo recuperar una, una taza rota, etcétera, etcétera cuéntenos su consejo circular y el mejor consejo aparte de decirlo en la radio el próximo sábado le vamos a regalar este libro Ecología Personal de Cata Droguet.
1: Excelente, entonces un premio, un consejo eh, que se convierte en premio, visítenos en en nuestra cuenta de Instagram y déjenos ahí su mensaje para participar por este ejemplar de ecología personal de Cata Droguet. Con esto ya cerramos este capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa, agradecemos por supuesto como siempre a Mario Díaz y a Luis Devia que estuvieron en la puesta al aire de este programa y por supuesto a todos ustedes quienes... Cada sábado nos sintonizan acá en Cooperativa. Eh, si eh, se perdieron alguna parte del programa, si no alcanzaron a llegar a las 10 de la mañana, nos pueden volver a escuchar en cooperativa.cl y en nuestro canal de Spotify. Además, encontrar contenido relacionado en piensacircular.com. Daniel Fajardo, nos reencontramos la próxima semana. No sé si hay pronóstico de lluvia para esta semana, pero al menos vamos bien encaminados en este mes de julio. Así que sí. eso nos tiene contento. Que sí, Esté muy bien. Un abrazo. Chao, gracias